0: Bienvenue à l'écoute de ce podcast, je suis Daniel Murugui-Thomas, journaliste TV, devenu coach en prise de parole en public et médiatraîneur Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec J.C. Erich, auteur de « 10 étapes pour exceller dans l'art oratoire » chez Studirama. Si vous souhaitez savoir comment construire votre personnage public sur la grande scène de l'entreprise, vous êtes au bon endroit. Bonjour Jean-Christophe Erich. <rire> Bonjour Daniel. Merci. merci, je sais que tu es, on se connaît, on est collègues en, en vacances. Donc, merci de, de m'accorder quelques instants pour parler de ton bouquin, qui a été pour moi un coup de cœur, autant qu'une surprise. Je ne pensais pas en, en un si petit format qu'il puisse y avoir autant d'éléments précieux sur la prise de parole en public. J'ai donc plusieurs fois sur les réseaux sociaux parlé de ce livre et je suis heureux maintenant avec toi euh, d'en reprendre le contenu de 10 étapes pour exceller dans l'art oratoire. Euh, la première question, c'est de savoir si tu as écrit un livre reportage ou un livre témoignage.
1: Pour moi, c'est un livre de synthèse. En fait, depuis quatre ans, j'ai écrit, je crois, cinq livres. Et j'ai des livres de méthode et j'ai des livres de synthèse. Les livres de méthode, c'est ceux que je tire des formations que je donne et de mon expérience professionnelle. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est via mon, mon premier livre de méthode, c'est la méthode solaire, comment devenir vendeur de solutions aux recruteurs, et puis j'en ai fait un autre autour du réseau et des réseaux sociaux. Ça, c'est ma partie livre de méthode, et là, c'est plutôt un livre de synthèse. Et en fait, ces livres de synthèse, là, je ne suis pas un spécialiste du domaine, euh, et en particulier dans l'art oratoire, je me considère comme un élève, vraiment un élève, et du coup, ces livres de synthèse, c'est un peu une revue de la littérature, de ce qui se dit, et puis aussi de mon expérience personnelle en tant qu'orateur, en tant qu'apprenti orateur, on va le dire comme
0: ça. Donc, c'est à Studirama que l'on doit euh, le, le découpage du bouquin, euh, dix chapitres, euh, chacun structuré en trois temps, faire le point, améliorer ses performances, et puis le bilan d'étape, ou ça, ce sont tes propositions
1: ça, c'est la collection de Laurence Brunel, la, la directrice éditoriale chez Studirama, qui s'occupe de cette co collection proprement dite. Proprement dite. Et j'ai fait trois livres euh, dans cette collection, un livre sur les objectifs professionnels, un livre sur l'échec
0: professionnel, et puis un livre sur, euh, bah justement, l'art oratoire. Par contre, là où on te retrouve et y compris pour tes lecteurs, ils peuvent y trouver un écho avec tes précédents livres, c'est très vite avec ta méthodologie à toi, dont par exemple le système Flocker.
1: Alors, système Flocker, oui, ça c'est à moi, j'en suis très fier. Je me demandais comment on fait pour devenir euh, expert, et puis un jour, je me suis dit, il bah, y a ça, il y a ça, il y a ça, et puis j'ai essayé, de parce que j'aime bien créer des des moyens mémotechniques pour se rappeler des, des choses. Euh, j'ai créé comme ça tout un tas de méthodes, la méthode solaire, la méthode apéro et j'ai créé le système Flocker qui, qui te permet de devenir effectivement expert dans n'importe quelle discipline et euh, le, ça correspond à F, L, O, Q, E, R, à six lettres. Donc, le F, c'est on se forme, bien entendu. Le L, c'est on se lit et je trouve que beaucoup de gens ne lisent plus, en particulier chez les CSP+, je rencontre énormément d'avocats, d'architectes, de médecins qui ne lisent plus, et c'est pour moi une, une, une hérésie. Je sais que toi, tu lis, et c'est d'ailleurs par euh, le, la, la lecture, finalement, de mon premier livre qu'on s'est rencontrés, et ça, c'est formidable, les gens qui lisent encore, donc ça, c'est la deuxième partie. Le haut c'est le haut de l'observation. Il faut aller observer ses collègues, ses concurrents, ses confrères, c'est impératif, et je donne tout un tas d'idées pour y arriver. Le Q, c'est se questionner, en permanence, se questionner, réfléchir, le E, c'est expérimenter, expérimenter, je, je vois ça comme une, la meilleure manière de se former, c'est-à-dire former les autres, et puis écrire des articles, écrire des livres même, c'est ce, ce que je pratique, et c'est ce que pratiquait Michel Serres, euh, le, le philosophe Michel Serres disait, que, il a dit ça un jour à Bernard Pivot, chaque fois que je veux comprendre un sujet, j'écris un livre dessus, et donc il a écrit 80 livres, si tu veux, et c'est complètement contre-intuitif, mais c'est une vraie bonne manière de, de comprendre un sujet, c'est d'écrire un livre dessus. Et puis, le, le R, c'est le R de réseautage. Et dans réseautage, c'est le réseautage d'idées. C'est l'idée qu'en fait, il faut aller chercher les idées chez les autres. Moi, je n'ai pas, pas assez d'idées dans ma tête. Donc, je vais aller les chercher chez, chez Daniel, chez un tel, chez un autre tel, etc. Chez Victor Ferry, euh, qui est lui le professeur de rhétorique. Chez Stéphane André, qui est professeur d'éloquence. Et je vais faire mon miel de tout ça.
0: Il y a de belles promesses hein, dans, dans ton livre, notamment celle de pourquoi pas réentamer ou redémarrer des, des études en, en droit, en médecine, grâce aux techniques que tu donnes sur la mémoire. Tu, tu fais bien de parler
1: de l'étape 4 sur la, la mémorisation. Ça, ça a été un, un gros frein il y a 5-6 ans parce que je voulais devenir formateur, conférencier. Je voulais écrire des livres à l'époque et j'avais un vrai problème de, mémo, de mémoire. J'ai pris des cours quelqu'un qui s'appelle Pascal Roulois. J'ai aussi suivi le site de quelqu'un qui s'appelle Jean-Yves Ponce, qui a, écrit, qui a fait un site formidable qui s'appelle Potion de vie. Et grâce à ça, j'ai reconstruit une mémoire, <rire> si tu veux. Et, euh, et depuis, euh, j'ai aussi découvert de nouvelles choses, cette fois-ci pour, pour l'apprentissage par cœur. Et je, effectivement, euh, grâce aux notions que j'indique à l'intérieur du livre et grâce à d'autres aussi que j'ai découvert depuis, tu peux reprendre des études, bien entendu, de, en, formation continue, en, en formation continue ou même en formation initiale, et de venir en fait, euh, suivre tes rêves grâce à euh, ces techniques de mémorisation que, dont j'indique qu'elles nous viennent d'ailleurs des Grecs et des Latins, parce il y a euh, Cicéron qui fait une belle métaphore sur, sur une méthode qu'on appelle le palais romain, euh, qu'on appelle les Loki, qui est une méthode formidable pour, pour, pour mémoriser un discours,
0: voilà, je, je le reprécise, c'est un véritable couteau suisse, ton, ton livre. Et c'est en ce sens que je vais le recommander à tout le monde, que ce soit des étudiants qui préparent le, le grand oral du bac, qu'à des chefs d'entreprise. Et je l'aime d'autant plus que tu as réussi à adapter euh, l'esprit, par exemple, de, de, de l'Antiquité, de ceux qui sont à l'origine de la rhétorique, à notre monde contemporain et au monde de l'actualité, euh, au monde de l'entreprise. Ça, justement, tu le dois au fait que toi-même, tu côtoies oui, l'entreprise oui, voilà. tous les jours
1: Alors, d'abord, je suis salarié. Ensuite, je suis freelance. Donc, je suis à cheval sur les deux. J'appelle ça le travail hybride. Être à la fois un pied dans l'entreprise, le, à la fois un pied dans le freelance ça a ça, que des avantages, je trouve. Alors, ça, demande, ça fait qu'on travaille beaucoup plus qu'un que salarié ou un freelance. Je, je, je dois travailler, je ne sais pas, 50 à 60 heures par semaine. Mais euh, c'est quelque chose qui me, qui, me fait beaucoup de, de, qui me donne beaucoup de plaisir et puis qui me, qui me rend beaucoup plus compétent. Et c'est ça que je cherche, c'est me rendre compétent. Il y a une autre chose aussi, c'est l'idée de plus tu fais des choses qui sont… Euh, plus tu sors de ta zone de confort, et j'en parle à un moment donné, plus tu, élargis, plus tu vas l'élargir, cette zone de confort et plus, donc, tu vas pouvoir, les choses vont venir faciles. Mon, mon principe, c'est un principe, d'ailleurs, aristotélicien, j'ai découvert ça, c'est qui peut le plus, peut le moins. Et donc, je passe mon temps, effectivement, à, à faire des choses qui, qui me dépassent. oratoire, c'est quelque chose, et je reviens à ta question, c'est quelque chose qui me dépassait. Je ne comprenais pas euh, le, la, le, le concept oratoire parce que y a, je voyais Victor Ferry d'un côté, je voyais Stéphane André de l'autre. Et il et, y a un moment donné, je ne comprenais plus rien. Et donc, j'ai écrit ce livre, et tu dis que c'est un couteau suisse, l'idée c'est d'arriver à allier rhétorique, et les rhétoriques, c'est bien simple, tout nous vient des Grecs et des Latins, allier l'éloquence, qui est encore quelque chose de différent, rajouter mais euh, ce, que je, ce que je fais, moi, dans ma pratique de coach professionnel, des, euh, des techniques de confiance en soi et de gestion du stress, parce que c'est indispensable pour prendre la parole, et puis, en, à la fin de ces dix étapes, donner deux, euh, deux types d'applications, un premier type d'application pour les freelances et un deuxième type d'application pour les salariés. Et là, c'est pour ça que tu appelles ça un couteau suisse. Pour moi, j'appelle ça une, une synthèse de tout, en fait, qui va te permettre de prendre la parole dans le domaine professionnel.
0: Un des, des talents que tu as manifesté dans ce bouquin, c'est de rendre extrêmement contemporaine la pensée d'Aristote. Euh, elle est totalement euh, d'actualité, alors que nous sommes au XXIe siècle puis, on voit l'homme d'entreprise que tu es, puisque tu vas, par exemple, mettre côte à côte Cicéron et Warren Buffett.
1: Ça, c'est un article que j'ai lu, je crois, c'est dans la Business Review, là, le Harvard Business Review. Et je trouvais qu'il était vraiment parfait. Donc, j'ai repris l'article où ils évoquent, où l'auteur évoque Warren Buffett, qui est le roi de la métaphore, semble-t-il à Wall Street, et qui utilise des métaphores comme le ver solitaire pour parler du système de santé américain ou d'entreprises avec des douves, pour parler de, des, des entreprises dans lesquelles il va investir. Et ça a un effet immédiat. La métaphore, c'est que les journalistes reprennent ces expressions et donc, du coup, ça contribue à sa célébrité. Ouais. Effectivement, j'évoque
0: ça. Et il y a beaucoup de parallèles dans ton livre qui est dédié à l'art oratoire avec les techniques de média training. Il y en a une qui m'a séduite, c'est le fait que, que tu rappelles que la doctrine classique, un art oratoire, demande la concision, la clarté et la crédibilité. Or, en journalisme, il faut également être court, clair et concret. Et ce que nous savons en termes de crédibilité, notamment dans euh, les interrogatoires, c'est que plus quelqu'un est concret, plus il va être crédible.
1: Oui, oui, bien sûr. Je crois que j'évoque ça, cette règle des 3C, je, je l'évoque dans la partie narration. En fait, il y a un, donc du coup, ça me permet effectivement d'évoquer cette notion de structure, c'est à l'étape 2. Je, moi, je m'en suis sorti tout le temps, que ce soit à l'écrit, à l'oral. J'ai pu écrire des livres et aujourd'hui, je, je vais vers l'éloquence, vers des, ma chaîne YouTube, moi aussi. Je m'en suis toujours sorti grâce à la structure, c'est-à-dire grâce au plan. Et dans le bouquin, j'évoque le, le plan rhétorique, qui est un plan en, en quatre étapes. Voilà. C'est oui. là,
0: pardon euh, Jean-Christophe, mais c'est là que tu vas nous surprendre. Le bon plan, c'est quatre parties. Ce n'est pas forcément les trois parties telles que euh, enseignées ou véhiculées par les ex de Sciences Po.
1: Voilà. Alors, effectivement, j'évoque les différents types de, de, de plans. Le plan dialectique, le plan Sciences Po, le, le plan euh, à deux coups, etc., euh, le fusil à deux coups, comme l'appelait un ami. Euh, c'est Effectivement, c'est des plans qui sont très précieux à l'écrit, pas du tout à l'oral. Et ça, on, on doit à quelqu'un qui s'appelle Philippe Breton, euh, qui a écrit un bouquin euh, qui s'appelle « Argumenter sans manipuler, de mémoire ». Euh, et ce garçon euh, a, a restauré, je crois, il y a 10-15 ans, le, la, la notion de plan rhétorique. Et il explique bien que le, les plans auxquels on est, est habitué dans l'enseignement français sont des plans très utiles à l'écrit, mais pas du tout à
0: l'oral. Tu vas également recommander d'abord de se préoccuper de son public avant toute chose.
1: Oui, alors ça, c'est dans l'étape 1 Et euh, je commence en fait, l'introduction, cette étape une. Je dis, bon, voilà, euh, Daniel, vous avez préparé, ou j'y sais, vous avez préparé magnifiquement votre discours que vous allez tenir dans une conférence ou en réunion ou, euh, ou un, dans un entretien de recrutement. Et, euh, et là, badaboum, rien ne marche. Et j'explique que ça ne suffit pas d'avoir de très bons arguments. Il faut aussi avoir la crédibilité de, que tu évoquais tout à l'heure. Et puis, en plus de ça, prendre en compte son public, prendre en compte l'état d'esprit de son public. Et euh, ça, ça forme ce qu'on appelle le triangle de l'argumentation qui a été euh, découvert par Aristote et euh, qu'on connaît sous la forme de ethos, le, effectivement, le soi-même, le pathos l'état d'esprit du public et logos les arguments qu'on va et le discours qu'on va
0: utiliser pour pour convaincre et persuader et sur les arguments tu notes dans ton livre qu'aujourd'hui l'argumentation par les valeurs ben, elle a nettement tendance à prendre le pas sur l'argumentation logique c'est un fait de société oui. ça
1: alors ça encore c'est euh, oui oui mais ça ça me, je le vois si tu veux en ce moment je, je suis je suis le, toute l'actualité sur le virus, les vaccins, le pass sanitaire. Et je trouve que euh, dans chaque fois qu'il y a un sujet d'actualité comme ça, les gens utilisent des arguments autour des valeurs euh, et pas des arguments logiques. Et je trouve que ça se fait au détriment, effectivement, de la logique. C'est D'ailleurs, ce que je dis à la, dans la conclusion du livre. J'ai parlé de rhétorique. Donc, la rhétorique, c'est l'art de, de bien préparer son discours, on va dire, le, pour convaincre et persuader. L'éloquence, la, c'est l'art de, de bien le dire. De, de bien le présenter ce discours et puis il y a une troisième dimension je trouve qui est l'argumentation logique et ça c'est quelque chose aujourd'hui qui a, qui a disparu je, dans le débat public on va se contenter d'affirmer les choses et souvent en faisant euh, des, un rapport ce, en partant en fait des valeurs euh, qui sont dans l'air du temps et on voit qu'elles changent je ne sais pas aujourd'hui une valeur dans l'air du temps c'est euh, l'écologie c'est le développement durable etc et donc à partir du moment où on, on de cette valeur, toute, euh, toute opposition, toute objection ne peut plus être formulée parce que tout simplement, on a dit le vrai, on a dit le beau, on a dit le bon, on a dit le bien. Et ça, ça m'agace ça fortement. Je voudrais qu'on revienne à, à de la logique. Je voudrais qu'on qu 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 arrive à, à revenir à des, des arguments beaucoup plus logiques et qu'on ne soit pas uniquement dans le pathos parce que c'est là-dessus que, que jouent les, les valeurs. C'est euh, l'aspect, la, c'est ce qu'on appelle les, les preuves. Les preuves pathétiques plutôt que les preuves logiques, c'est parce qu'on va effectivement agiter l'émotion des gens qu'on va pouvoir les mettre dans la poche, qu'on va pouvoir les faire adhérer à notre thèse. Il bah, n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans l'art oratoire, il y a aussi le,
0: la logique. Il y a une autre qualité dans, dans ton bouquin, notre richesse, c'est l'abondance des citations. Moi, il y en a une qui m'a marqué, c'est celle de Jean-Denis Bredin. Elle m'a même réconcilié avec l'éloquence, puisque pour lui, être éloquent, c'est seulement donner envie à l'autre de vous écouter. Et pour être précis, elle m'a surtout réconcilié avec les concours d'éloquence. Parmi toutes celles que tu as pu euh, euh, retenir et placer dans ton bouquin, il y en a une citation qui t'accompagne Je pense que c'est celle qui
1: est citée régulièrement par Stéphane André. C'est l'idée que le, la, la, la rhétorique est née de l'éloquence et non l'inverse. Et là, euh, rien qu'avec cette citation, il y en a plein que j'adore hein, évidemment dans le livre, euh, mais rien que cette citation de Cicéron, la rhétorique est née de l'éloquence et non l'inverse, ça justifie tout son travail à l'école d'art oratoire, qui est qu'en fait, il va falloir qu'on va commencer déjà par activer le corps, on va déjà incarner son discours, et ensuite on pourra y ajouter... Euh, tout ce que la rhétorique nous a appris sur la qualité des arguments, sur la qualité du plan et sur aussi les figures de style.
0: Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu dises, allez, je franchis le pas, je m'inscris, je suis les cours et jusqu'à très récemment encore monter sur scène dans le cadre de, de la fin de tes études chez lui J'étais dans le public,
1: une immense salle, à l'époque qu'elle était bien remplie parce qu'il n'y avait pas tous ces problèmes de Covid et, et de jauge. Et je le vois en train de, de donner un cours, une masterclass, et je vois une, un professionnalisme total et une autre chose, une bienveillance absolument euh, évidente. Il se trouve que j'avais pris des cours d'art oratoire juste auparavant avec un autre professeur qui, lui, n'était pas du tout dans la bienveillance. Et là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, on peut enseigner avec, c'est quand même normalement quand on enseignes c'est ça quoi tu le fais avec le plus de bienveillance possible et là j'ai vu quelqu'un qui était professionnel mais jusqu'au bout des ongles euh, jusqu'au bout des racines de cheveux j'en sais rien et puis et qui en même temps était euh, d'une gentillesse et d'une bienveillance totale et ça ça m'a donné envie d'aller à son, sa masterclass bon, j'ai me... <rire> utilisé un stratagème parce que j'avais trop peur en fait j'avais discuté avec une voisine de pendant qu'on attendait l'ouverture des portes. Et je lui ai dit, j'ai très envie de le faire, mais j'ai très peur. Et puis, il se trouve que je me suis retrouvé dans le public devant elle. Et au moment où Stéphane André a dit, qui veut passer Moi, j'étais là dans mon truc et elle m'a poussé. <rire> elle m'a fait un petit euh, mouvement dans le, voilà, du, des, des mains dans l'épaule. Et là, je me suis dit, euh, ouais, je ne peux, peux pas ne pas y aller. Et j'ai levé la main. Et ça a été à moi. Et alors là, il s'est passé un truc euh, incroyable. C'est que ma voix n'est pas sortie. Pas incroyable d'ailleurs parce que je, je le savais. J'avais déjà pris des cours de, de théâtre où j'avais une voix blanche ou des théâtres pour l'entreprise. Donc c'était deux jours de formation où la comment, comment ça la formatrice nous disait me disait oui tu as une voix blanche etc et tout et je cette, la prise de parole en public était quelque chose qui me faisait très peur. Et là euh, qu'est-ce qui se passe euh, au bout de je sais pas moi, 30 secondes Allez, une minute, Stéphane André m'arrête, il monte sur scène et il me dit, euh, ton discours est, enfin, votre discours est formidable. On se voit tous à l'école oratoire j'aime beaucoup ça. Ton, votre discours est, est formidable, Tout simplement, en fait, il est inentendable, il est inaudible, parce que vous avez la voix dans la poitrine et, euh, en fait, vous, vous stressez votre public plutôt que vous lui donnez du plaisir. Et ça, ça a été une, une révélation. Et là, il m'a montré comment. Je pouvais, rien qu'avec cette méthode RDV, justement, rien qu'en changeant de posture, euh, avoir une voix qui descende beaucoup plus dans, dans le, le bas-ventre, on va dire, et une voix beaucoup plus ample, une voix beaucoup plus grave, et donc une voix qui donne beaucoup plus de plaisir aux gens. Et ça, c'était ma première rencontre avec Stéphane André. Et puis ensuite, je me suis inscrit à son, à sa, à son école et je fais le cours depuis un an, je fais le, le grand cours. Et je me suis réinscrit dans le grand cours à pour cette année parce que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Euh, voilà ma rencontre avec Stéphane André.
0: Elle t'a permis, puisque tu écris hein, que le théâtre est un moyen d'assumer son personnage public, cette rencontre et ce travail que tu poursuis avec lui et au sein de son école t'a permis de construire ton personnage public de JC, riche le youtubeur, le gars qui est sur les réseaux sociaux, qui, qui cherche la polémique, l'auteur non, parce que alors,
1: je, elle, me, elle va me permettre. <rire> c'est plutôt ça. Parce que je ne me suis pas encore lancé là je, dans, sur YouTube. Et ça, c'est vraiment mon, le, le point d'amélioration, de progression qu'il faut que j'ai en, en 2021-2022. Mais ça va me permettre, ça c'est sûr, ça va me permettre d'assumer, euh, si tous ces cours d'oratoire, une posture de YouTuber dont, dont, dont je, que je rêve d'avoir aujourd'hui. Pour l'instant, je ne fais que des, des posts sur LinkedIn et puis, de temps en temps, une vidéo. Et, euh, et ça me permettra d'être dans la, ce que tu appelles, le, comment, tu as, comment tu as dit, là, le, la polémique. Je ne sais pas ce que oui, tu as dit.
0: Tu sais, par dire. exemple.
1: Bah, écoute, je trouve ça très bien, la polémique. Je, je trouve que une, c est, c est, ça s'appelle du débat et c'est bien d'avoir de, des opinions. Et c'est bien aussi d'en changer. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est ne pas rester sur mes propres opinions et il y a une autre chose que j'écrivais sur Twitter, par exemple, hier soir, je disais que je préfère quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que moi mais qui les défend beaucoup mieux que quelqu'un qui aurait les mêmes idées que moi mais qui serait incapable d'argumenter. Et c'est ça la valeur du débat, c'est ça la valeur de l'art oratoire, je trouve.
0: Dans ce bouquin aussi, tu insistes sur le style à développer. Et très souvent, je, je, je propose à mes clients, une fois qu'ils ont la technique, de cultiver un style qui leur permet justement de se différencier et d'aller vers ce fameux personnage public.
1: Je vais conclure là-dessus. L'idée, c'est qu'en fait, vous avez besoin de techniques. C'est indispensable. Et je donne des techniques à tout, des techniques de, de rhétorique, des techniques d'éloquence, des techniques de gestion de stress, des techniques de confiance en soi, des techniques de mémorisation. Je donne tout un tas de techniques qu'on peut ensuite appliquer dans son activité de freelance ou son activité de salarié. Et juste conclure par cette phrase formidable de Jean-Laurent Cochet, qui est mort malheureusement l'année dernière et qui était le professeur de Gérard Depardieu et de Fabrice Luchini. Je l'ai écouté aussi, lui, dans une masterclass et j'avais été frappé par une phrase qu'il avait dite à un élève. La technique, il faut l'oublier quand on est en scène, mais pour l'oublier, il faut la connaître. Donc, lisez ce livre, apprenez la technique et puis
0: ensuite, oubliez-la. Ce qui est très amusant, c'est que ton livre « 10 étapes pour exceller dans l'art oratoire » est publié chez Studirama, dont la signature est « Réussir son avenir ». Et je pense que celles et ceux qui liront ton euh, excellent euh, euh, manuel, eux, ça leur permettra de vivre pleinement l'instant présent. Et je crois que c'est essentiel quand euh, on s'adresse à un public. Merci. Ainsi se termine cet entretien avec J.C. Erich. Vous pouvez le retrouver sur YouTube en tapant le nom de sa chaîne « Change ta vie ». Concernant mes services comme coach à l'oral, selon la méthode Arc-en-Ciel je vous donne rendez-vous sur www.laboîteauximages.com.